0: Her til at starte med, ja, alle tre, Aske, Bjørn og øh, Peter, havde Niels Bohr noget at øh, frygte for i forhold til sit
1: øh, liv. Altså lige efter, lige efter krigen, ja. Øh, altså at frygte for sit liv, Jamen, det var der var i hvert nogle arkiver, der, der tegner et billede af det. Hvad siger du, Bjørn? Det korte svar er nok ja, men jeg vil meget nøde at svare
2: og, for kort. Hvad siger du, Aske?
3: Jeg tror ikke. Altså ikke, ikke specielt meget, det vil jeg ikke vurdere. Han, han skulle nok ikke være så bange.
1: Okay. Ja, men nu ser du det også i altså, historiens <laughs> altså, bagklog ikke yes, ja, ja, det er
0: rigtigt. I Danmark der har vi jo ikke atomkraft, men hvorfor egentlig ikke? Danmark er jo kendt som et uh, land, der sagde stolt nej tak til det dødsens farlige atomare energi. Og det blev uh, et stort atomkraft nej tak herfra. Men hvorfor? Man forsøg på et tidspunkt og finde uran på Bornholm, og vi havde verdens førende atomar forsker, nemlig Niels Bohr. Og Danmark var stort set klar og villig til at hoppe lige på hovedet ind i den atomare tidsalder, indtil man pludselig vendte på en tallerken. Hvorfor gjorde man det? Du lytter til Frederiks Værk, 24-7's ugenlige kulturprogram, og mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu er det jo mig en, en særlig stor øh, glæde og fornøjelse, fordi jeg kan gøre noget nu, som jeg normalt sjældent gør, og det er, at jeg kan byde velkommen til tre historikere. Så det vil sige, at mig selv inklusiv, så er den historiske firkløver samlet i studiet. Og det er altid bare... Altså, så synes jeg på en eller anden måde, at, at Frederiks værk er rammet perfekt ind. Øh, tusind tak, fordi I ville komme. Aske Nielsen og Bjørn øh, Meier og Peter Ørbæk. I er alle tre historikere, og er der en af jer, der er lidt finere end de andre, og det er dig, Aske, fordi du har en, øh, en øh, Ph.D. Du har skrevet din Ph.D.-afhandling om dansk atomkultur fra 1945 til 1963. Forestillinger om atomenergiens praktiske anvendelse i efterkrigstidens Danmark. Øh, jeg skal jo lige sige til at starte med, at øh, Bjørn og Peter og jeg, vi kender hinanden fra historiestudiet. Og vi kender også hinanden privat. Men det vil ikke lade det her program komme til last.
1: Respekten for dig, den parkerede vi ude foran den her døren en studiet her, Frank. Lige præcis.
0: Så ikke mere om det. Men det er dejligt at have samlet, fordi Bjørn og, og Peter, I har jo lavet en øh, dokumentarserie til DR2, som hedder Nils Hemmelighed, hvor I, I prøver at finde ud af, hvorfor at vi ikke har atomkraft i Danmark, og hvor indblandet Nils var i den beslutning. Og øh, man kan sige, at den tv-serie kunne jo ikke være blevet lavet uden Aske Nilsens øh, forskning. Så øh, det er jo sådan ligesom, hvad skal man sige, den øh, øh, skamstøtte, som programmet hviler på, som, øh, som er samlet herinde i dag. Og øh, vi skal finde ud af, hvorfor at der ikke kommer atomkraft i, øh, i Danmark. Og så skal vi dykke ned i den atomare tidsalder efter krigen i Danmark, ind til starten af 60'erne, som for mig indtil jeg så uh, dokumentaren og kiggede i din uh, PUD-afhandling, jeg var fuldstændig... Jeg havde, altså, jeg havde ingen idé om, hvor vilde vi var i Danmark med uh, atomkraft. Mm. Og i, altså dengang, så Jeg havde altid bare haft en idé om, at det var atomkraft, nej tak. Men sådan var det altså ikke. Så det er altså det, Frederiks værk skal handle om i uh, denne time. Vi skal simpelthen finde ud af, hvad Niels Borgs hemmelighed var.
2: but i've been told uranium ore is worth more than gold so macad about
4: me a jeep i got that bug and i can't sleep uranium fever has gotten got me down uranium fever,
0: uranium fever af elton brid er en rigtig banger et uh, nummer som uh, viser hvor glad man i hvert fald var for uh, atomalderen i, uh, i USA jeg har ikke lige kunne finde nogen danske sange der synger jay uran har du det også i din forskning
3: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Øh, det ved jeg faktisk ikke, om der findes rigtigt i Danmark på det tidspunkt i hvert fald.
0: Aske, hvorfor fascinerer Atomar historie dig?
3: Det gør det jo flere årsager, men altså, man kan sige, den, den meget, meget korte udgave er, at det, øh, det var uforsket, og det var jo spændende. Øh, fordi som du også sagde, det er jo sådan set en, en historie, som indtil for ganske, ganske nylig, sådan set ikke har været belyst historisk overhovedet, altså man har slet ikke vidst noget om, hvor stor en fascination der egentlig var af atomenergien og atomteknologien i efterkrigstiden. I så det var, jo, det, var jo, ja, det var jo spændende bare at begynde på.
2: Hvorfor fascinerer
0: det jer, Bjørn og Peter? Øh,
2: altså, altså, jeg tror, øh, jeg at det, det som i hvert fald for mig øh, fuldstændig sprangede øjnene, det er lidt det samme som du har siger det her med, at altså, lige pludselig når du åbner den her bog her, eller når du åbner det her kapitel i dansk historie, så er det for rigtig mange mennesker et totalt tomt kapitel. Men så snart, at du bare lige begynder lige at grave en lille smule i det, så viser det sig, at det er jo en hel verden, altså som nærmest er altså, altså udforsket. Og, øh, og det var bare for sindssygt. Og så er jo også bare, at øh, jo længere inden vi kommer af det her, så er der jo øh, utrolig mange spændende ting at kigge på, blandt andet spor, som jo
1: så har lavet en hel, øh, en hel dokumentar Hvad med dig, Peter? Jamen Jeg er fuldstændig enig med Bjørn, og for den sands skyld også, også Aske. Jeg synes, Aske siger noget meget interessant, når han påpeger, at det var meget... Øh, altså det, det var ikke noget, der var forsket så meget i, det var ikke noget, der gjort, der, vi havde ikke kigget så, så, så meget på det. Øh, og, når, og når jeg siger det, så mener jeg, at danskerne i høj grad synes, at, øh, at en atomar fremtid var, var super interessant lige efter en verdenskrig. Ikke? Altså, øh, og at vi levede i det her, som Aske har introduceret mig til, den her straight up atomkultur. Mm. Mm. Øhm, og, og alene det begreb atomkultur, det synes jeg var super interessant, for så havde jeg faktisk lige pludselig et ord for det, som Bjørn beskriver, netop at der var engang, hvor danskerne synes, at det her var super interessant, men jeg tror, at vi har på en eller anden måde fortrængt det øhm, i skyggen af atomkraft, nej tak. Ja. Øh, og det kan vi komme tilbage til, sådan en perspektiv og det og sådan noget. Øh, men det synes jeg bare er super interessant, for jeg havde en forestilling om, at vi som danskere, min mor og min far, og min bedstemor og bedstefar og Aalm og, Aalme og Aalme, alle sammen har bare været, ah, nej tak, det skulle ikke noget for os. Og så, så kommer Aske øh, med sin PhD og viser, at det passer bare ikke. Altså, der var, der var en gang, hvor det gav, det gav rigtig god mening, at vi skulle snakke seriøst om atomkraft i Danmark, lige efter 2. verdenskrig. Og helt den kultur, det fodrede, det synes jeg er super interessant. Aske Hennel og
0: Nielsen, hvordan fandt du egentlig ud af, at der var den her kultur, altså du gik i gang med din forskning og din P.H.D., altså hvad var, det? Hvad var gnisten, der fik bålet til at tænde i, i, i dit historiske hjerte?
3: Jamen det er jo faktisk fordi, at min, min vejleder Kasper Sylvest på Syddansk Universitet, han, øh, han introducerede mig for en udstilling på Bellerhøj i 55, som hedder Atomer for Freden, mener den hedder, som er en amerikansk udstilling, hvor det, der er kørt de helt store ting frem, altså man skal vise, hvor god at atomenergien er til at både lave nye planter og nye øh, stude og alle muligt, altså husdyr og sådan nogle forskellige ting.
0: Altså man skal bruge atomenergi en... til at lave altså, køer, eller hvad hedder det, ja, stude, heste?
3: Ja, altså simpelthen forbedre, igennem at bruge atomteknologien til at forbedre fremavling af bedre dyr. Okay. Altså, ja, altså enten sådan direkte ved at bestråle dem, eller ved at bruge radioaktive super <laughs> til at finde ud af, hvordan, hvordan fungerer de, hvordan kan vi optimere det her. Øhm, og det var helt udforsket, var, Der var der ikke nogen, der beskrev i den danske forskning, stort set. Øh, og Niels Bohr, han var faktisk med til at åbne den udstilling. Og så begynder man at kigge på det her i 1955, og så åbner man skatkisten, og så ligesom, ligesom Bjørn siger, så lige pludselig så, så falder det ned for alle hylder med bare kilder og tekster og alle mulige spændende ting, man tænker, det er jo fantastisk det her, det kan jeg jo ikke give slip på igen, og så arbejder man bare videre med det. Så
0: du er blevet bit af den atomar øh, den, den
3: Ja, det må man sige.
1: <laughs> Men må, må jeg lige lille en kommentar ja, til det. For det når det jeg synes der er, der er interessant ved det som som Aske siger her med at, at det bare falder ned fra hylderne med ting, det er at det slår mig som du må rette mig Aske hvis jeg så fejl, det slår mig som om at den her øh, kærlighed eller hvad skal man sige interesse i alt atomart, øh, altså ja, atomkulturen efter anden verdenskrig, den er ekstremt eksplicit. Altså den er du ser den i Æh, altså, Du ser i magasiner, reklamer, designs, film, altså you name it, Altså, øh, en tid, hvor man simpelthen bare tør drømme, ikke? Mm. Og, og, og det der ligesom er betonfundamentet for de drømme, det er håbet om en atomar fremtid, og det er jo noget af det, du viste os, Aske, som vi også vi snakkede om den serie, Bjørn og jeg har lavet, der besøger vi jo Aske, han viser os nogle eksempler på det, jeg om her. At det er bare så tydeligt, at danskerne vil det. Og desto mere interessant, at vi har glemt det. Præcis.
0: Øh, nu foregriber du øh, begivenhedernes gang, Peter, <laughs> lidt, fordi jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle tale om øh, den øh, atomare fascination i, øh, i Danmark i øh, sådan populær, kulturelt øje med lidt, øh, lidt senere. Men lad os da bare tage den nu. Fordi Aske, jeg har jo været så heldig at få fat i din øh, Ph.D., fordi du sendte den til mig. Og, øh, <laughs> Der, der, der er der nogle ting, som jeg synes er virkelig fascinerende. For eksempel så er der en alt for damerne strikkebog, hvor der er en, øh, altså en hvad hedder sådan noget, øh, jeg, jeg, jeg dumpede jo nærmest kemi og fysik i, 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 i grundskolen, ikke? Men hvad hedder sådan en atommolekyle, øh, øh, hvad hedder sådan en? Ja, molekyle. Ja, okay. de der kugler med de der tændstikker i.
3: Ja, altså ja. mange af os har haft det i fysikundervisning, da vi var yngre, og altså det der med, at man har de der forskellige pinde, og så kugler man sætter ja, sammen.
0: Ja, præcis. Så kan ja. man simpelthen strække efter sådan en. Ja. Jeg synes, det synes jeg er vildt sjovt. Øhm, og så var der også, at du fandt en, der en filmplakat
2: Gø og gogge på Atomøen. <laughs> ja. Men må man må, må lige sådan tænke det her? Ja. Men det, der, det er jo også lige præcis her, hvor jeg synes, at det viser, hvor, altså, hvor fuldstændig gennemsyrende, at den her atomkultur ligesom ligger sig ud i alle leder og kanter. Altså det er jo både fra det, øh, hvad kan man sige, øh, på den helt store klinge med film og det ene og det andet, men jo også bare helt ned i noget, måske lidt mere mikrohistorisk, omkring strikkeopskrifter. Mm. Altså det er jo, det synes jeg, var, det, var, det var noget af det virkelig, virkelig sjove, øh, som jeg også faldt over i Askes P.D. Og så faldt jeg også øh, over øh, den her
0: film.
4: Ja, jeg må hellere være ærlig over for dem. Ja tak, hvis det ikke ondt. Har ja, de husket denne her? Tag
0: en kæmpe sten. Den har de med hjem derude er Nå
4: jeg synes, den så snorjus. ud. Åh, oh, der er masser det bræs derovre. Det er jo fosfor... Mm. Jeg har selv troet til Særmø, indtil jeg for nylig havde besøg af en mineingeniør, der oplyste mig om, og det var uranit. Uranit? Hvad er det? Noget, som ikke mindst atomforskere er, atomforsker, er jeg stærkt interesseret i. fanden, <laughs> den spriger vel ikke i luften? <laughs> ja, hvor Nå. Mm. Mm. Og nu vil de gerne have fat i mere af det der? Ja. Jeg havde tænkt mig, at de skulle hjælpe mig med til det. Ja, de skal naturligvis ikke gøre det gratis. Nej, det er jeg, jeg da ikke tænkt mig. Som vi bemærkede før, jeg er jo ikke evnesvagt.
0: Det her, det var fra det danske lystspil Styrman Carlsen fra 1958, hvor det overordnede mål i filmen, det er at finde den i godsøjne lysegrønne ø, og så fragte Uranit hjem. Øh, og den film, den tror jeg lige, vi vender tilbage til et par gange i løbet af, af udsendelsen her. Men, men, men Bjørn, det her med, at man laver et dansk lystspil, ja hvor at et af, der, der foregår mange ting i den her to timers øh, lange film, men øh, hovedformålet er, at de skal finde uranit, mm. og den er fra 58. Hvad siger det om danskernes forhold til atomfascination øh, på det tidspunkt? Altså
2: man må i hvert fald sige, som jeg også sagde lige før, øh, at det, det viser jo om noget, altså hvor, hvor bredt atomkulturen ligesom var, altså det er jo, det er jo nærmest... Ja, hvis vi helt ærligt, så tror jeg faktisk nærmest, det er svært at tale om 50'erne, uden at tale om atomkultur. Altså, og det her, det, det gennemsyrer det hele, og det gør det jo lige præcis, den her film her. Og, og som jeg skal jo også sige før, altså det er jo den her fascination, og også den her... Øh, altså, øh, undskyld mit dansk... Hvad fanden kan det? Altså, øh, og det er jo også det, som, som vi også ser i filmen her... Øh, at øh, de rejser ud for at finde det uranit, og, øh, og de ved jo ikke rigtigt, hvad, hvad det skal bruges til, og så vidt jeg husker så i filmen, det bliver aldrig mere konkretiseret andet, end at det er noget, atomforskere skal bruge. Men for jeg er på et tidspunkt, siger, hvor Klar Østøy, hun
0: synger øh, og, øh, og en sang om, hvorfor hun ikke vil have... At, Nå, at, ja, vi det er have. Og, så og det, siger det, hun også franske, på et tidspunkt ja. til, at, øh, at det skal bruges til bomber og så videre, men ja. det klip vender vi tilbage til. Ja, så, så fint. <laughs> Aske, i din PUD-afhandling, der skriver du, at der er øh, sådan et før og efter... Hiroshima, når vi taler øh, fascination af atomkultur. Prøv lige at opriste det øh, for alle os øh, uindvidede.
3: Ja, jamen altså øh, det kan man også sige. Det er også noget af det, jeg så arbejder med i min, min nuværende stilling, øh, blandt andet med, med professor Maria Rentati, som er min chef nu i øh, hvor jeg arbejder. Og øh, man kan sige, at der er sådan en ret stor forskel i, at der er en meget klar fascination af, hvad kan... Radium, hvad kan det radioaktivitet, hvad kan de her røntgenstråler, som begynder at blive brugt inden for medicin og nogle andre formål. Øh, så man sådan også har en meget stor fascination af, der er nogle af øh, til grunde, også, de nævner min chef, der hun fortalte om, at øh, man har simpelthen solgt radium, vand, altså vand med radium i det til øh, kvinder, der gik i overgangsalderen. Og nogle af dem, de med simpelthen litervis af det her om dagen, og de falder jo så selvfølgelig døde om, fordi de, altså, de bliver besortet. Altså, helt, helt sindssyge historie om det. Og så får vi Hiroshima og Nagasaki. Og det er jo selvfølgelig, begivenheden i sig selv, er jo selvfølgelig stor og omfangsrig og et nyskred teknologisk, og også har en stor betydning for, hvad folk de forstår ved den her teknologi. Men endnu mere end det, er det jo selvfølgelig også, fordi nu har man jo ligesom løst nogle af de her teknologiske udfordringer, der var med atomspaltningen. Så nu bliver den ligesom meget mere konkret, den her teknologi. Det er noget, man faktisk skal forvente. Det er ikke inden for 10 år, 20 år, 30 år. Det er nu, den her teknologi er her. Vi bliver nødt til at forholde os til den også.
0: Så, øh, hvad skal vi sige, er der en, en idé om, inden Hiroshima og Nagasaki, om at atomenergi kan bruges, øh, eller atomkraft kan bruges positivt, og så ser vi, hvad den kan bruges til i krigens øje med, og så efter krigen, så har man et helt andet syn på atomkraft?
3: Så... Der har været forestillinger omkring, hvordan man kunne bruge atomenergien, faktisk helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Jeg mener, at H.G. Wells der har en bog, hvor at, øh, han faktisk mere eller mindre beskriver atombomber. Om det så lige er i 1910 eller starten af 1900-tallet, det kan jeg ikke lige huske deromkring. Øh, så der har faktisk været idéer allerede om atombomber siden altså så tidligt. Men der har også været de her fredelige tanker, der har også været i tanker om, jamen, i fremtiden kan vi have atom, de brugte ikke ordet atomkraftværker, men de brugte ordet atomenergien til at producere kraft, så vi kunne altså, få nærmest uendelig energi til gavn for samfundet, og alle de her helt vildt fantastiske ting, som jo så lige pludselig bliver meget mere konkret af Hiroshima i Manakazaki.
0: Peter Ørbæk, hvordan tænker man om atomkraftens muligheder i Danmark efter krigen? Er det så også i forhold til at våben, eller er det i forhold til det fredelige formål, når vi nu har atomfysikernes fader Niels Bohr? i vores hovedstad.
1: Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor meget danskerne kan skælne mellem. og det, det, nu spørger jeg, altså, hvad kan mellem, det fredelige og det militære? Øhm, det er lidt i tvivl om, faktisk. Men der er helt sikkert en, og det kan vi spørge Asger om lige lidt, men der, der er helt sikkert en, øh, øh, du skal forestille dig, at Danmark er et øh, ressourcefattigt land. Ja. Ikke? Og øh, i 1945, når Niels Bohrvind er hjem, mm. så... Fra USA, hvor han arbejdede på atombomben. Hvor han arbejdede på atombomben på manhattan projektet mm. ikke? Øhm, da Niels Bohr vender hjem fra det, så har danskerne godt fundet ud af, at det var den Niels han lavede det over, har været med til at udvikle bomben. Ikke? Men danskerne har også lige været igennem fem år, med, øh, en, altså straight up, der var ikke energi til folk, altså sådan kul, tørv, alt det der, sådan, der var ikke nok. Nej, rationering. Tænk så, hvis den førende forsker i verden, han kan komme hjem og kan hjælpe os med, at vi ikke skal slide og selv, ihjel, fordi vi kan få atomkraft. Den forestilling er nem at købe ind på. Mm. Og du må ret, jeg er så fejl, aske, men det er den, jeg tror, der er rigtig mange danskere, som der er abonnerer på.
3: De, ja, altså, de abonnerer meget på... Ja. Jamen, det er jeg helt enig med dig, Peter, fordi det er den der med, at... Det bliver, man kan sige, det er endnu mere konkret i Danmark på den måde forstået, at vi netop har bor, Fordi han har bedrevet alt det her videnskabelige arbejde, som jeg også tror, vi skal ind på, men, men også i kraft af, at man ligesom har en forventning af, at når han kommer tilbage til Danmark så vil han ligesom også lede os. Han vil ligesom vise vejen til, hvordan skal vi nu bruge den her teknologi, fordi man har så høje forventninger til ham.
0: Inden vi øh, når over til Niels for jeg kan mærke, at vi er på vej den vej, så vil jeg godt lige øh, høre dig, Bjørn. Du siger det her med, at det var sådan lidt en glemt del af Danmarks historie, og så åbner man arkivet, så vælter det bare som sådan en papirsunami ned i hovedet på en, ikke? Øhm, altså Hvorfor tror jeg, at det er det en periode, som man sådan historisk set skammer sig lidt over i Danmark, når vi nu har været sådan en atomkraftnejt
2: præget nation? Det er virkelig et godt spørgsmål. Øh, altså på den eneste, der må man jo sige, at øh, hvis vi lige prøver at spole lidt frem til 1970'erne og tomkraft, nej altså den forening, den er jo simpelthen Øh, så succesfuld at det simpelthen bliver nødt til at nedlægge foreningen til sidst, fordi de jo ligesom får fjernet øh, altså atomkraft fra, fra det danske energipolitik i 85. Og så er det sådan lidt, at, nå, så har vi ikke rigtig mere at lave. For nu har så er det, vi ligesom, det er de bedste er
1: fuld... markedsførings, markedsføringsøvelser i <laughs> ja, Danmarks historie. Ja, præcis.
2: Altså, det, det gik jo så godt. Men, men når det så er sagt, jeg ved ikke, om det er om det er noget, man skammer sig over. Det, 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 det er tror, bare sådan, jeg... det er glemt. Ja, 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 jeg tror simpelthen bare, at den, den ene historie simpelthen bare er vundet. Altså, og så er det ligesom bare den, vi har købt ind på, at nej, men Danmark har altid været mod atomkraft, og vi, og vi, altså, vi kender jo bare som, øh, som man fra København mm -hmm. i hvert fald kan se, og så er der Tjernobyl og det ene og det andet. Så, så jeg tror ikke, det er noget, man skammer sig over, men jeg tror simpelthen bare mere, at det er det som bare klæder ud.
3: Men jeg altså, ved ikke, om jeg har en anden ja, opkald. Jamen, han
2: sidder og markerer ivrig, ja?
3: Ja, men, ja, men altså, det? der. Jamen, altså, jeg er helt enig med, med det, Bjørn siger her også, og så vil jeg så også bare tilføje, at det der så er lidt slående ved mange af de... Hvis man går tilbage til 50'erne og 60'erne, det er så, når man begynder faktisk at få nogle, at få nogle resultater for de der atomteknologier, som man har haft de her meget tårnhøje forventninger om, altså, så er de faktisk altså, ikke lige så prængende, som man håbede, de ville være. så altså. ja,
0: altså man bliver det, simpelthen skuffet?
3: Man bliver skuffet, fordi det er dyren, man forventer, det er ikke lige så let at komme til, der er hele det her spørgsmål, som er svært at få. Altså, svært at få adgang til, og ja. så er der selvfølgelig international kontrol med sådan nogle ting også, fordi man ikke skal udvikle atomvåben. Ja. Så man kan sige, at de her meget store og meget kraftige forventninger, man havde til at atomteknologien kunne gøre, bliver ikke rigtig indfriet. Okay. Udover atomvåbene selvfølgelig, som vi var alle sammen ved at ret kraftfulde.
0: Ja. Skal vi øh, hoppe videre til, til Niels spor, eller har I mere, I gerne lige vil tilknytte i forhold til Danmarks atomar fascination? Jeg vil gerne stille et spørgsmål til Aske, hvis jeg må, faktisk. Ja, endelig. <laughs> øh... Du har haft et helt program på DR2 <laughs> til at gøre det,
1: <laughs> ja. men nu kommer det eksklusivt i Frederiksværk. Ja. <clears throat> Aske, rent faktisk det er noget det, du lige taler om her. Æh, mm. det, det er et meget ledende spørgsmål, som leder hen imod et ja eller et nej nice svar fra din side. Så bare øh, gør det klar. Ja. Æm... Hvis man er dansker efter en verdenskrig og, øh, og hører, at der er noget, der hedder, der noget, der hedder, hvad hedder det, atomenergi, at det kommer til at ændre verden. Du mm. venter 10 år på det, så får vi rigsøg, så øh, bliver vi klogere på, hvad kan man bruge det til. Og så viser det sig, at øh, den måde, som at, øh, atomenergi skulle ændre verden på, den lever ikke op til, øh, til forventningerne, så bliver vi skurfede. Det er det, du lige sagde før. Yeah. Øhm, jeg har sådan en forestilling af, at være dansker på det her tidspunkt, at få at vide, hvad, atomkulturen var, hvad, hvad atomenergien kunne, det var også at få at vide, at du skal bare lindre tilbage. Du skal bare lindre tilbage tilbage, Jørgen. Det helt skal nok ændre sig. Du skal bare lindre tilbage, så skal, din, øh, så skal du nok få dobbelt så store tyre. Og, øh, og, og din traktor den kører, bare du blinker. Altså, du bare tag en lur, øh, og så kan du flyve på arbejde om 10 år. Altså, det var så store ambitioner, man havde. Ikke? Det var så store, fordi man turdrømmer drømme, og når drømmene så brister, det er faktisk det, der også gør, at på den tidspunkt siger, okay, fuck it, vi kører med vind. Ja. <laughs> Fedt. Dejligt
0: det. Hvad drejer sagen så?
4: Ja, forstår du, det er en ren bagatell. En lille morsomhed. Det er sådan en slags sten, der skal findes her på øen. Ikke, Carlsen? Ja, ja, ja. Det er sikkert ikke sporvæger. Nej, 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 nej. Ja. Men vi kunne måske... Få lidt penge ud af det, hvis vi kunne få sådan en slags eneret til at hente en lille ladning af det i nyerne Hvad skulle de sten bruges til? <tøk> Souvenirs og sådan, uh, for eksempel og med en hilsen fra Perdy. Ja, folk er helt tosset med den slags. Ja, jeg er helt tossede.
0: Folk er helt tossede. Ved den slags. Jeg synes, den her scene den illustrerer meget fint det her, som, som både det, du beskriver i din pvd men også det, som man kan se i jeres program, Peter og Bjørn, Nils Bohrs Hemmelighed, det er det her med, man prøver at få nogle råstoffer, uran, man vil ikke helt sige, hvad det skal bruges til, så jeg synes på en eller anden måde, at de uden selv, at, at filmen, Styrman
2: Karlsen er klar over det, faktisk udlægger hele problematikken meget fint. Mm. Æh, lige præcis, det er også derfor lige markeret Fordi det her, det er virkelig bare en nøglescene Det her med, det er jo også, det er jo ren udbygning altså, det er jo ren af den her lokalbefolkning øh, som, øh, som har det her øh, Uranit liggende, som de ja. jo ikke ved hvad er Ja, præcis
0: og Peter, I har jo lavet øh, Den her øh, serie med Niels Bor's navn I
1: titlen Hvorfor fascinerer Niels Bohr jer? Ja? Jamen altså Først og fremmest fordi Niels Bohr, han er og altså til at begynde med, så synes jeg faktisk noget af, at Niels Bohr mig ikke. Fordi Niels Bohr var en gammel mand på 500-kronersedlerne, som man hørte om i fysik, og der var noget med atommodeller og sådan, jeg er humanior, ikke? Samer, <laughs> men så bliver man klogere, at du griner, Aske. Så bliver ja. jeg klogere, øh, og der er jo det med Niels Bohr, det er, at han har, han, har, han har virkelig været, han har selvfølgelig betydet rigtig meget for ikke kun Danmarks historien, sådan set også verdenshistorien. Og Niels Bohr, han er unægteligt en af de største danske personligheder i, i verdenshistorien. Øh, og dermed selvfølgelig også Danmarks historie. Udover det, så mens vi har lavet den her serie om Niels Bohr... Vi begyndte jo ikke at kigge på det her, fordi vi interesserede os for Niels Bohr. Vi begyndte at kigge på det her, fordi der var noget med atomkultur og atomkræft og hvad, hvad øh, Og nogle ting, som vi, ligesom kunne kigge, vi kunne kigge på noget folk... Andre folk havde arbejdet på, og var der noget at finde her? Det vender vi tilbage til. Øhm, og, og så går det op for os, at Niels Bohr er totalt unik. Og den, det, og den person, som vi ligesom har tegnet portræt af, når sagen er slut... Altså har haft en psyke og en person, som jeg ikke... Altså, jeg, jeg kan ikke komme tanker om andre dammens der kunne holde til det, han der kunne holde til. Hvorfor er øh, Hvad er det, der gør her, Monique? Øhm, altså, selvfølgelig han er... Altså du, du må gerne byde en Bjørn, ikke? Men selvfølgelig uh, uh. Han er han, er, han er jo et geni, ikke? Altså, sådan, mm, han simpelthen. er et kæmpe videnskabeligt talent. Han er også, han er også formet i, i den kultur, ikke? Altså, han kommer fra en videnskabelig familie og sådan noget, alt det der. Øhm, I kender godt det der udtryk, med, når man har det med at kigge på nogle personer og sige, at han eller hun spillede altså fik det mest ud af sit talent, ikke? Mm. Forestil dig så at være et geni og få det mest ud af dit talent. Ja. Det var det, Niels Bohr gjorde. Altså han... Øh... Ja, Mozart? I, i, I den grad... Altså prøv at høre, altså, man, man snakker jo om øh, den klassiske fysik og den moderne fysik. Mm. Niels Bohr Einstein grundlægger den moderne, mm. ikke? Den måde, vi tænker fysik i dag, det er med at forstå et atom. Og det, er jo, det er noget spor, og tænker man, at fanen vil tage ud af dagen. Det er sådan set grundlaget for det meste, vi ved. Ja, og så er, der for... så er der den her idé om, at Einstein var også kæmpe stor. Selvfølgelig var han det. Men vi er også meget faret, tror jeg, af et amerikansk billede. Ikke? Altså vokser op i sit Dachshunds laboratorium, hvor Einstein hænger på væggen. Ikke? Men virkeligheden vil jo, som jeg forstår det, at det er en spor model der ligesom begynder at vinde det der kapløb, de to havde om, hvem havde ret med hver deres teorier. Øhm, så, så videnskabeligt fagligt er han noget stort, og dermed noget stort af så er han bare over det hele, i den første ja. halvdel af det århundrede i Danmark. Aske, hvordan går han hen og bliver en, en superstjerne? Det er jo ikke så tit, man hører om sådan en
0: der bliver superstjerner.
3: Nej, men altså Peter har meget ret i det, han siger i, at det er jo det handler om en person, en, en, en forsker, en naturvidenskabsmand i en tid, hvor man bedriver nogle altså helt epokegørende nye opdagelser omkring, hvad det overhovedet vil sige, hvad universet består af. Og det er han jo en af de første der er med til at gøre, altså det, 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 det er jo svært at underkende, hvis man er en af dem der faktisk beskriver hvordan hele universet er opbygget. <laughs> øhm, og så er han jo også god, og det skal man også huske på, han er jo faktisk også øh, rigtig rigtig god til at, det kommer vi nok måske også ind på, men han er jo faktisk rigtig god til at have gode samarbejder med alle mulige folk omkring, på hele, altså på hele planeten.
0: Det må du okay, gerne bare komme Tyskere,
3: på, og så videre. Så han har jo også markeret sig selv inden for det her videnskabelige miljø som en af de store, en af de største måske endda.
0: Ja, fordi noget, som øh, I lægger vægt på i serien, Bjørn og Peter, det er også, at han ligesom står for sådan en, en, en helt afsindelig transparens ja. i, øh, i, i, i sådan en inden for, øh, for videnskab. Er
2: det normalt på det her tidspunkt, eller vil man gerne holde sine,
0: sine gode resultater for sig selv, Bjørn?
2: Altså man kan jo sige, at generelt inden for forskning, øh, altså så er det jo selvfølgelig peer review. Altså selvfølgelig, at du lægger din forskning ud, og så må andre kommentere på det, og, eller komme med et, et genmæld eller modsvar. Og det er, det, jo, det er jo ligesom det, der er konsensus omkring, hvad forskning er. Og det er det også, bare ikke lige præcis, når der kommer til at som forskning. Nej, okay. Der er der lidt nogle andre regler. Jamen, fordi <coughs> altså, på det her tidspunkt, der tror jeg, at man skal se, at, eller forstå, at altså, atomkraft, altså, det er jo nærmest, jeg tror, det er Aske, der siger det på et tidspunkt, at det nærmest er altså, et militært grundstof. Mm. Altså det her, det er så springfarligt, at man så næsten ikke dele ud med nogen. Men det er jo her, hvor Nils Bohr, han jo går imod, og virkelig gerne vil dele det her. Og altså ret tidligt under 2. verdenskrig, der, der kan han jo øhm, på sin vis gennemskue, at for at sikre en veje fred, så er vi simpelthen nødt til at åbne op og ligesom at sige, vi har det her, hvad har I? Øhm, og det er jo det, der er hele tanken i hans transparens. Men, der, der, men
1: der, nu taler du om, øh, 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 der, øh, ret mig igen, Bjørn, hvis jeg så ja. og steg, vi er enige om, at måske skal vi lige skille mellem Niels Bohr før og efter bomben, og forskning før og efter bomben, ja. ligesom hele verdenshistorien før og efter bomben, <laughs> ja. ikke? og når jo bomben, som ender Hiroshima, fordi det, det Bjørn siger, er rigtigt. Og det skal vi ind på. Men noget, der har også været med til at gøre i Niels Bohr, øh, altså helt unikt, det er jo også det her Niels Bohr Institut, øh, som ligger på Blejdomsvej og blev oprettet i 1920. Øh, og Niels Bohr Instituttet er et sted, hvor, at, øh, hvor der er transparens, altså hvor mm. man står på skuldrene af hinanden, hvor man deler videnskab. Ikke? Øh, og det er det grundlæggende internationale samarbejde, som der også er der, som han er god til at fodre, fordre og løfte. Det er, det er noget af det, som han tager med sig på den anden side af kringen, som Bjørn. Lige, lige præcis, det, det er jo nemlig meget ret i, og det, det er sindssygt vigtigt at, øh, at også øh, hvis vi skal
2: blive lidt øh, lokationsbestemte. Altså, det er jo øh, the hotspot altså for, øh, for deling af... Altså, det er et af, af, Ja, lige præcis, altså ja. af fysik fysikforskning på det her tidspunkt. Og, det, og det, altså selvfølgelig er der også andre steder i Cambridge og Trinity College og det ene og det andet. Øh, MIT, for eksempel. Øh, men altså, det er et af de de største steder at komme hen og, øh, og simpelthen møde andre mennesker, møde andre forskere. høre hvad de her gange?
1: Jeg hørte en sammenligning om at må må godt rette mig, hvis jeg så fejl, at man kan lige ja. lave sådan en sammenligning af sådan, de to største steder i 1930'erne og 30'erne 30 for at kigge på øh, altså arbejdet med atomstruktur Det er Niels Bohr instituttet og det er Princeton som jeg forstår det. Og Princeton der har vi Einstein på Institute for Advanced Studies ja. tror jeg. Og øh, så Niels bohr Institute, eller instituttet for teoretisk fysik, som det havde på det tidspunkt. Øh, så kan du ligesom vælge som fysiker, ved at spille for Real Madrid, eller ved at spille for Barcelona. <laughs> ja. Vi derop. altså det, der er ingen tvivl om, at det er, altså et, kæm, det er et kæmpe sted. Altså, altså jeg tror, om 500 år, når man kigger tilbage på videnskabens udvikling, så taler man stadig om det i 1920'erne og 30'erne. Hvordan var det så for jer to, det ser man jo i trådte ind på hans
2: kontor? Det var, øh, det var en meget, meget, meget stor oplevelse. Altså... Øh, jeg synes det var, altså nu, nu selvfølgelig er der også en lille smule, lag en lille smule dramatik ind i lige præcis den scene, æ, men, men, æ, som man måske kan se. Hvorfor griner du, Aske? Ja. Det, er ikke det var det var rigtigt. Det var rigtig grint. Øhm, og øhm, det er jo fedt, altså selvfølgelig så, øhm, så er det selvfølgelig også bare et kontor, men altså, alligevel, at de tanker og det arbejde, der er sket i mm. dagen, det synes jeg alligevel, at det gør det jo til et, et sted, hvor man mærker historiens vingeshus. Har du
0: været på hans kontor, Aske?
3: Nej, desværre. Jeg ville rigtig gerne.
2: Er det sådan et sted, der, der kribler I,
0: I dig for at få lov til at besøge? Ja, yeah, det, det kan jeg <laughs> sige, <er rolig. laughs> Jeg har der, altså nu, nu snakker jeg om, at han er det her gigantiske geni, og han står for den her åbne forskning og osv. Er, er Niels Bohr den første til at gøre det her med at lave så åben øh, et, et forskningsmiljø, og skabe sådan et, øh, et internationalt øh, vidensdelingscenter, sådan rent øh, 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 atomfysisk? Øh,
3: jeg er ikke lige ekspert lige specifikt på det område, men altså, der er ingen tvivl om, at det er et af stederne. Altså, hvis, hvis du snakker om i mellemkrigstiden, hvor bedrives der nok noget af det mest sådan, største ny, altså, grundforskning på planeten, så er det jo nok i København på, ja som Peter også siger, altså, Institut for Teoretisk Fysik, som alle bare kalder Niels indtil det så faktisk blev omdøbt til Niels bohr i 60'erne.
0: Men så kommer vi jo så ind til... Øh... Til, til titlen på, øh, på programmet, fordi så som ja. jeg kan forstå det, så finder du ud af noget, mens du skriver dit Ph.D.-projekt, som Piger, Bjørn og, øh, og Peter, eller er det den anden vej rundt?
3: Nej. Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke fundet ud af det, kan man sige. Det er, det er Henrik Knudsen og Henrik Nielsen, som har skrevet en øh, virkelig dybtegående bog om, om det. Øh, men, men jeg kan sige, at jeg bygger videre på dem, ligesom, ligesom Peter sagde, at bygger videre på skuldrene, af de forskere, der var før en. Øhm, hvor det der er ret tydeligt at se og når man begynder at kigge stort set alle steder der har noget som helst med bor og atomenergien at gøre frem til der er midten 50'erne det er det ret tydeligt at der ikke er ikke nogen initiativer der kan tages uden bor og de initiativer der forsøges at tages med bor involveret de bliver ret hurtigt altså, stoppet
1: Peter Men, øh... Jeg vil bare give, give Aske ret, øh, og jeg sørger for ligesom at få bekræftet at nævne, at, at vi Bjørn og jeg skylder en kæmpestor tak til. Øh, hvad hedder det, Henrik Nielsen, Henry Knudsen, der bliver nævnt her. Øh, Henrik Nielsen, fysiker, som kigger meget på fysikens historie i Danmark, og Henrik Knudsen, som er historiker hos Riksarkivet, har skrevet forskellige ting, som der ligesom ligger optalt her. Og, øh, og det er rigtigt. Det som, det, som de har arbejdet med, det, som de har kigget på, øh, er det, som vi falder over og begynder at undersøge. Øh, så vi skylder, det er bare lige så, der er lige, helt mm. klart det det, <laughs> Ja. <laughs> og
0: Niels Brors hemmelighed, den øh, bygger sig jo især på, at han har øh, været en tur til øh, til USA. Så jeg synes lige, vi skal prøve at hoppe, øh, hoppe over Atlanten og tale om hans tid derovre. De små brevpressere, de skulle måske dalle ned fra himlen og sende byer i luften med hilsen fra Perløen.
4: Hvad? Hvad? Nå, det er bare amerikanerne, der
0: laver lidt prøvesprængninger.
4: Vi tror, ja. Har du solgt din undergrund til amerikanerne?
0: Ja. Men på den utrygtige betingelse, at der ikke der må fjernes en sten fra øen de første 97 år.
4: Nå, hvorfor det?
0: Nej, for til den tid har de for helvede fundet ud af at i den til noget fornuftigt. Og før skal jeg ikke lægge navn til. Det er vi for civiliseret til på disse kanter. Ubuhabisa! Kan kigge i Kuwait! Goddag, Nå, nu trænger I vist en lille øve på det, Ja, der kan man jo så høre, hvordan det er, den er blevet solgt til amerikanerne. Og det er der jo en særlig grund til. Det er jo, at amerikanerne er de første til at udvinde øh, atombomber. Bjørn, hvad er det, Lille Spors øh, rolle i hele udviklingen af atombomben? Den er? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
2: Øh, fordi... At øh, til at starte med, måske skal jeg lige starte med at sige, at øh, øh, altså, det er jo en oprigtig altså, page-turner for, øh, for Peter og jeg, da vi simpelthen laver øh, serien her. Fordi Peter og jeg, vi er jo øh, begge to fået, altså, med, at det her han jo laver, det er jo, at han sådan flyder lidt oven på vandene og er sådan en eller faderlig øh, figur og er sådan lidt mere støttende over for de, for de unge fysikere på på Manhattan-projektet. Det, som vi jo så øh, får at vide af Alex Wallerstein, som er en øh, amerikansk øh, historiker, øh, og vi har med i serien, han fortæller jo simpelthen, at øh, han designer The Heart of the Bomb. Og øh, det er til Nagasaki-bomben, hvor at, øh, Alex Wallerstein øh, fortæller os, at, øh, at det, som Niels Bohr, han designer, det er en initiator, som simpelthen er øh, sådan en 2 cm øh, stor, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvordan initiator ser ud, men det er simpelthen det, der er øh, altså startskuddet til en atombombe. Det er simpelthen det, der starter hele kædereaktionen inde i bomben, og øh, ja, får den til at springe i luften. Og øh, det er i hvert fald øh, et af de bidrag, som han, øh, som han har med, Meldsbror.
1: Men han er jo så ikke så meget med alligevel, som man skulle tro, Peter. Nej, det er jo det, fordi på den ene side, så er det der jo ekstremt konkret, og det som sådan, jo også lægger, lægger tryk på, når han fortæller os det her i serien, det er, at øh, jeg tror lige, hvis vi lige skal tegne et billede af Manhattan-projektet og hvad det er, så er det amerikanernes, skal man sige, hemmelige projekt for at lave en atombombe, og måden, man gjorde det på, var at samle øh, 250.000 mennesker et sted, øh, og så skulle de ikke sige, hvad de lavede, og så skulle de arbejde sammen, og der var rigtig mange fysikere der, og Nils Spor kom ind som en af de største, ikke? selvom der var rigtig mange andre store navne uh -huh. til øh, Og det, som der så viser sig der, vi, vi troede jo, at Nils Spor han kom hen til den del af Manhattan-projektet, der lå i Los Alamos i New Mexico, og vi kunne ligesom bare se i historiebøgerne, der var han fra 1943 til 1945. Mm. Så han, der tænkte vi, der var han i bo i to år. Og altså, det var ret langt ind i processen, og det gik op for os, at gud, det var han jo ikke. Mm. Altså han tog tilbage til London, så var han i New York, og så var han andre steder, så var han på Princeton, og ikke. sådan, altså, så han var lige lidt rundt og sådan noget. Øhm, og det stiller jo det, det, det åbenlyse spørgsmål, som vi også stiller i sagen, okay, hvor meget kunne han så egentlig have lavet? Hvor meget kunne han så konkret have været nede i materien, ikke? Men, men det der så rejser sig, det er, jamen, uanset om han har været, altså, der, om han har været der lidt, om han har været der meget, så har vi bare et dokument, som vil viser os, hvor der står helt konkret, altså en rapport, fra, der de skulle kortlægge, hvad der blev sket. Helt konkret, at noget spor han arbejdede på noget, der hedder initiatoren. Og det er altså et meget konkret lille stykke teknologi, som der kræver noget, noget viden men han har jo ikke været noget at være ingeniør jo, altså det har nok været på et teoretisk plan, men han har haft kendskab til, der har været super du på. Ikke? Præcis, det, det tror jeg, du har vildt meget ret i, at det nok øh, i høj
2: grad har været på et teoretisk plan, og det er også her, hvor at der er, øh, og også øh, altså, stadigvæk er spørgsmål. Altså, øh, og, og det er jo også, altså, hele Manhattan-projektet er jo, øh, om man så må sige, øh, verdenshistoriens største militærhemmelighed. Og det er det på sin vis øh, stadigvæk.
1: Og altså det dokument, vi finder, kan du huske det, Bjørn? Ikke? Ja. Altså det, vi kan også se det, i, se det i serien, og Willerstein hopper lige sådan hurtigt over det. Altså han, han finder et dokument, hvor der står, at han arbejder på den her initiator, og så er der lige to linjer, hvor der står, øh, står der deleted, deleted altså lige under på ja. det her dokument, som er simpelthen streget over, så vi, hvor vi ikke ved endnu, Altså, jeg ved ikke, om hvis du kan finde det oprindelige dokument, og du overhovedet hovedet findes, eller det fjerner for altid, men at der er lige to linjer om, hvad Niels lavet på det projekt, som vi ikke får at vide, hvad er. Mm. Og de to linjer gav ad med mig godt af fingre. <laughs> <laughs> øhm, men det kan vi ikke gå længere ned i, for vi har dem ikke. Nej, præcis. Aske, hvordan
0: tror du, at havde det med, at hans forskning skulle bruges til at lave et dødbringende våben, som på det tidspunkt var det mest dødbringende våben overhovedet, nogensinde opfundet?
3: Jeg um, har nok ikke haft det godt, for at sige det pænt, men jeg synes en af de ting, som, som Peter og Bjørn også siger rigtig pænt, eller også er det Iben, der siger at det, Iben Bjørnsson i serien, det kan jeg ikke lige huske, um, men det er i hvert fald med i serien, at altså, hvis spørgsmålet var omkring, om man skulle hjælpe amerikanerne med at udvikle atombomben og så have beskyttelse for ens familie, eller det var, at man tog til Nage-Tyskland og prøvede at hjælpe dem med at udvikle atombomben, som var nok det, der var sket, hvis de havde fået fingrene i ham så var valget nok meget klart, at han havde valgt amerikanerne. Mm. Og det er jo den bedre af to runder. altså det, han har nok ikke haft så sjov med det, det ved vi jo også godt faktisk, fordi han allerede sådan set under krigen sådan set prøvede at politisk at mænge sig med nogle store folk, altså Churchill og andre, og sige, at vi bliver altså nødt til at stoppe den her udvikling på en eller anden måde, fordi ellers så har det simpelthen uoverskuelige konsekvenser.
0: Og når du ser den her udvikling, så vinder du udviklingen af atombomben?
3: Ja, udviklingen af atombomben, men endnu bredere udvikling af et atomvåbenkabløb. Altså okay. han, han forudså, at øh, fordi som, som vi jo også siger her, så altså, han var jo meget med, at man skulle dele informationer ud, og han var jo heller ikke bløjet nok til at tænke, at hvis vi kan finde ud af det her, så kan Sovjetunionen nok også finde ud af det, andre kan nok også finde ud af det. Så hvis vi begynder at få et atomvåbenkabløb, det er simpelthen uoverskueligt, for du bor, og det havde han jo sådan set ret i, det er fuldstændig uoverskueligt at tænke på. Ja,
0: for det
1: bor, han er jo på en eller anden måde, det Peter. Nej, men, øh, jeg var lige en kommentar til det her med, når, når vi har det med at kigge på bomben i dag, og så, 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 som om, at øh, den blev smidt, og så stoppede krigen, mm. og det var det. Tak, Bumpe, Men mm. prøv at jer, hvad de her fysikere, der har lavet den, eller bare den der på Manhattan-projektet dengang, de fik ikke at vide, at den skulle bruges på civile. Nej, nej. De troede, de skulle bombe Nazi-Tyskland. De, de troede, den bombe, de lavede, skulle bruges på Nazi-Tyskland. Så forestiller så tilbage dagen efter sådan... Nå, det var det, havde... Holy shit. Altså, vi har smidt en bombe <laughs> over en by på Størrelsen Aarhus, ikke? Altså, øhm, jeg ved ikke, hvor stor Hoshima er. Men altså, det her med, at det var sgu på civile, så tror jeg, at så kan man også tale om, hvordan man, øh, hvad skal man sige, altså, så får man også styr på sin forklaring om, hvordan man vil huskes i det bombeløb bagefter, ikke? For der er altså det der, der er rigtig meget skam ind over. Eske, du er
3: Ja, altså fordi det er fuldstændig rigtigt, og det er også den her skyldfølelse, der faktisk ligger sig over, rigtig mange af de her videnskabsfolks øh, efter krigen er altså stor. Altså de forsøger mange af dem meget ihærdigt, og der blandt jo bruger at prøve at bekæmpe udviklingen af atomvåben, eller begrænse den, eller på en eller anden måde i hvert fald prøve at gøre et eller andet med den her skyldfølelse, som de jo alle sammen går rundt med, fordi de har været med til at udvikle det her våben, og har været med til at ja, udradere. Over 300.000 mennesker i løbet af et øjeblik, som jo reelt set er resultatet af deres arbejde.
0: Men det spor han arbejder jo på Manhattan-projektet, får man indtryk af, når man, øh, når man ser, at ja, er, er, er nødt på en eller anden måde. Fordi mm. enten så vil nazisterne have ham, øh, men han er også jøde, eller er jødisk afstamning. Så, øh, så der er noget der, der ikke er helt godt. Russerne øh, vil måske også gerne lege lidt med, men det er trods alt bedre at være hos amerikanerne, men mens han er derover, så får han at vide, at han ikke må fortælle nogen som helst om, hvad det er, han har gået og lavet, heller ikke, når krigen er slut, og han er kommet tilbage til Danmark. Hvad er det for et tavshedsklausul, han skriver under på?
2: Ja, altså det er jo en, en ret øh, omfangsrig aftale. Vi kalder det et dokument eller et aftale i vores, øh, vores program, øh, det tror jeg tror faktisk også, at Henrik og Henrik også kalder det en mundkog. Øhm, men altså det der jo er, det der er ret i øjenfaldende, det er jo, at det dokument, vi finder, det, er, det tætteste vi kommer, det er jo et dokument, der omtaler den aftale. Så altså det dokument, at vi finder, det er jo, det er jo ikke selve aftalen, som er, som er skrevet i blod, eller hvad man siger. Mm. Øh, men, men det som den her aftale her, den jo øh, fortæller, det er jo, at han jo ikke må arbejde med atomkraft eller atom, øh, slår røvel, atomenergi hverken militært eller fredeligt. Men hvorfor? Ja, altså jeg, jeg tror igen, at man skal kigge på og øh, at prøve at forestille sig, at atomenergi på det her tidspunkt, det er så fremtidsagtigt, og man har indtil videre kun set det som bomber. Så altså, jeg, jeg tror simpelthen, at man, øh, man skal forstå, at amerikanerne har simpelthen været bange for, at den her nye energi, eller den her nye øh, form for, øh, øh, for viden, som de lige pludselig har fået hænderne, altså vi, vi, vi kan simpelthen ikke styre det. Altså vi er simpelthen bange for, at... Øh, at øh, at folk kommer til at bruge det forkert, eller får det, det falder i forkerte hænder på det her tidspunkt, selvfølgelig russerne. Øh, og så er der jo selvfølgelig også en del af det, som jo også bare er, at øh, amerikanerne vil jo gerne, øh, ja, simpelthen visse
1: monopol, som simpelthen er, at det kun er amerikanerne, der har det at dem her. Ja. Peter, du er ja Jamen, det er netop som Bjørn kom ind på det nu, det her med at opretholde et, et monopol på uran i hvert fald også. Ja, præcis, præcis. Altså, at øh, der er en masse politiske ting, som jeg tror, der ligesom betyder rigtig, rigtig meget her det første er jo at Altså det, det er åbenlyst. Det skulle ikke gratis være med i verdens største militære hemmelighed nogensinde. Altså, mm. øhm, så det kommer for en pris. Den pris det er så den her monocul. Nummer to. Øh, ja, USA vil have en uh, monopol på Uran. Det er, det er meget sådan åbent. Det ved vi i dag. Og det var også en af opgaverne som chefen for. Øh, Manhattan-projektet fik, Leslie Groves. Øhm, du skal sørge for, at alt uran i verden de skal tilfald os, mm -hmm. altså den amerikanske stat. Øh, en måde at sikre det på, er ligesom at bede alle dem, der arbejder med uran i USA, når de kommer hjem, skal de ikke arbejde med uran, så er det nemmere at gøre det. Og så nummer tre, det er, at øh, vi er jo slutningen af krigen på det tidspunkt. Og man ved jo godt, øh, blandt de allierede, det vil sige, undskyld, blandt England og USA, at når vi er færdige her, så skal vi holde øje over med de her russere. Især England er klar på det. og altså England, så mener jeg Churchill. Ja. Øh, Churchill især øh, tænker, at vi skal holde øje med det. Øh, og så er det det bedste, man kan gøre for, at, øh, at russerne ikke, skal, ikke også skal få atomvåben. Det er jo at sikre sig, at der er ikke er nogen, der løber over til russerne det med det.
0: Øh, inden vi kommer ind i, for vi har øh, snart kun 10 minutter tilbage, <laughs> uh, det er jo forfærdeligt. Men uh, inden vi kommer ind i den sidste del af, af Nils uh, hemmelighed, og vi finder ud af, hvorfor at vi ikke får atomkraft i Danmark, så vil jeg bare lige udnytte muligheden for, at jeg har tre uh, historikere i studiet. Og tilfølgelig vil jeg godt lige høre, for de største delen af jeres serie, Bjørn og Peter, den foregår på et arkiv. Og Aske, størstedelen af din uh, PUD-afhandling, går jeg ud fra, er også blevet til på baggrund af timer i arkiver. Uh, yeah. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at dedikere to-tre minutter til sådan noget historisk metode. Det er jo, øh, det er jo altid dejligt. Æ, Aske, når du går ind og, og ser på alt det her, altså, hvordan fanden starter man ved at og finde alle de her informationer? Og når der er så meget, der er hemmeligt og så videre, Hvordan i verden går man ind i et arkiv, begynder bare at hive den første skuffe ud, og så kigger man? Eller?
3: Det er nu. Jeg skal nok gøre det kort, men, men det er meget forskelligt. Altså, nogle af de dokumenter, et af dem jeg faktisk viser, Bjørn og Peter i, i dokumentaren, det var faktisk et, jeg stødte over. Øh, altså, det var egentlig ikke, at jeg ledte efter. Det var faktisk, jeg lette efter noget helt andet. Og så åbnede jeg en, en mappe, og så tænkte jeg, at det var sgu da sjovt, det her brev. Hvad, hvad drejer det sig om? Og det viste sig så at være en, altså, en helt ukendt ting, som slet ikke har været beskrevet før. Ja. Så det var det var ren tilfælde, fordi jeg havde kigget efter noget helt andet. Øh.
0: H -h Hvordan gjorde I? Altså, fordi man ser at jo gå ind i, i alle de her store arkivhaller, mm. og så åbner I bare en skuffe, og så bang, så ligger der noget
1: fedt. <løbliik> altså, der var jo som sagt, altså, Henrik Nielsen og Henrik Knudsen har lavet meget arbejde for os, som der ligesom havde kigget på det her på forhånd. Og de er også med som konsulenter på serien, og Henrik Knudsen besøger vi jo også i serien, mm. og hjælper os med at tale lidt om Grønland. Så man kan sige at rigtig meget, altså, at, at, at det grundlæggende, det havde de lavet for os på en eller anden måde, fordi de er historikere, som havde lavet kildehenvisningerne. Så er det sådan, det er. Men altså, rent ren, gen, generelt, altså, så er det jo, som du siger, øhm, altså, at nogle gange er man også bare heldig, at ting falder fra fødderne af, og så kan man sige, at det er ikke videnskabeligt. Øh, nej, men altså, men, men så er det der, at den videnskabelige metode øh, springer ind, og så skal du ligesom kunne lave et godt argument for det, ikke?
0: Men der er også en scene i serien, for det synes jeg er ret øh, fantastisk, fordi der er jo der, hvor man kan se, at kildematerialets øh, eller kildekritik Øh, bliver dramatiseret i høj grad. Og det er, at ja. du finder et dokument, Bjørn fra England fra, øh, fra efterretningstjenesten, der hævder, at øh, Nils Bohr, han øh, muligvis øh, enten er i eller kan blive kidnappet af russerne. Ja. Og så finder jeg ud af, via historisk metode, ja. at det ikke passer. For, <laughs> ja. sådan for, en, for en historiker, hvor stor et øjeblik er det, at man sådan kan lave historisk metode på noget, der er fra en efterretningstjeneste, som virker vildt? Altså, for at gøre
2: det kort, så vil jeg sige, at det kan ikke blive større.
1: <laughs> det er altid fedt at skyde, øh, skyde Bjørns ja. store idé ned.
2: Ja. Nej, men altså, øh, altså det at, øh, at få lov til at vise øh, altså det, håndværket omkring, hvordan du går til kilderne, og hvordan du arbejder med det, ja. og få lov til at dramatisere det, øh, der vil jeg sige, som historiker, der kan det simpelthen ikke blive større. Fordi jeg synes også, og det er jo selvfølgelig også anden af jernjuice, øh, selv, at det, det blev dramatiseret øh, spændende nok.
0: Oh, ja. ja. <laughs> Godt så. Jamen, øh, så lad os... Øh og videre til, uh, til den sidste del af, uh, af vores jagt på at forstå hvorfor at vi ikke får uh, atomkraft i, uh, i Danmark. Barn, Jeg siger til en Jeg ja, gerne men undergrunden den er og bliver Min, hvor meget de så angiver De kan tænke, jeg sætter ikke jeg skulle ikke i større partier For jeg vil leve, jeg vil dø På min lyse ø, Så kan øst og vest for min skyld stiller i dø. Jeg for mit stakit. ikke rører, hvad der er mit. ikke fører de i og holder kæft. Og træt, så siger jeg nej. Og
4: spejre, og jeg. jeg, skal ikke stå til Jeg vil, leve, jeg vil mit så kan i sin
3: sø.
0: det har været Danmarks Motto i mange år. <laughs> <laughs> øhm, og sådan øh, fik vi altså klare Østøj til ligesom at, øh, at uden at hun vidste der i 58, at synge om hvordan Danmarks forhold til øh, atomkraft det bliver for, øh, for fremtiden men Aske der er jo en generel interesse i Danmark for at vi får atomkraft og man går også i gang med at lave øh, at lede uran på, øh, på Bornholm og, øh, og, og lige pludselig så stopper man med det her, hvorfor gør man det? Hvorfor stopper man med at prøve at få atomkræft til Danmark?
3: Det har, jo, det har jo selvfølgelig mange grunde, men man kan sige, den jeg synes er nok den primære grund, det er jo faktisk Bores stød der i slutningen af 62. Og det er simpelthen fordi, at Bor, han har haft så stor en betydning for, hvordan efter han har fået fjernet sin mundkog og alle de der ting, og han kaster sig helt ind i kampen for at få atomkraft i Danmark, så er det ligesom også Bohrs model, altså ikke atommodel, men Bohrs ja, ja. tankegang for, hvordan man skal introducere atomkraft. Og den møder en del modstand, det gør den altså efter, han er død, og det betyder, at den er svært ved at kunne gennemføres, fordi der simpelthen ikke er en bor til at gennemføre den.
0: Bjørn, hvor meget kan man tilskrive øh, Niels Bohr æren som ene mand for at have søret altså, for at der ikke kom atomkraft til Danmark? Oh, det er godt nok et svært
2: spørgsmål. Øh, altså, jeg tror, det, det der lige er det vigtige, i hvert fald lige at holde fast i, det er jo, at, at bror kunne ikke have indført atomkraft alene. Nej. Og, og, og med det ikke svar på de spørgsmål, så, så tror jeg også, at det er svært direkte at placere et ansvar på den måde. Men når det så er sagt, altså så ser vi jo, øh, som vi også fortæller om i serien, at, øh, at i de øh, lovforhandlinger, der er om, blandet omkring, øh, eller ikke blandet omkring, men omkring øh, undergrundlovene, undergrundslovene, Mm. Der ser vi jo, at øh, de konsulterer bord og, øh, flere gange der er, To gange, tror jeg, der er, og, øh, og det Og det bliver lagt ned begge gange, efter at, øh, at de har været omkring bord med de her lov.
1: Peter, hvorfor stopper bordet det? Jamen, det er... Øh, det, er det er mundkåen i praksis. Mm. Altså, altså den, at, han har fået amerikanerne? Ja, Præcis. af vores tolkning. Altså, at... Øh, man kan sige, det, som mundkåen siger, det er, at du skal ikke arbejde med atomkraft. Øh, og, og, og det, som han kommer til at gøre, det er jo sådan set ikke bare at holde sig fra det men faktisk også lidt gå lidt ud over den mundkurve vi faktisk skal stoppe lovgivningen som kan signalisere at vi vil lave noget med atomenergi i Danmark. Fordi at det som den her lov handler om, de her to lov, det er jo bare udkast til hvordan er vi stillet rent juridisk i Danmark, når vi som kongerige begraver efter uran et eller andet sted i det danske kongerige, for eksempel Grønland. Mm. Æh, hvordan er vi så stillet, ikke? Og så siger bor, det tror jeg ikke vi skal røre ved lige nu, fordi signalværdien udadtil mm. kan være farlig. Og hvem er den farlig for? Dem man har en aftale med. Mm. Så det hele kommer jo egentlig tilbage på, at han er bange for, at han bryder
0: sin aftale med amerikanerne.
1: Ja, lige der. Men altså, igen, altså du, 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 da du før spurgte Bjørn om, hvor meget man kan tilskrive ham det, så giver jeg Bjørn ret. Det, det, man kan ikke kun give ham skylden, men det er da interessant, og det er da slående, at vi har talt om atomkultur. Danskerne synes, det var sjovt. Mm. Ja. Niels spor, kæmpe fyr. Han vidste lige nuagtigt, hvad det handlede om. Ikke? Øh, en del af atomkulturen er altså også øh, øh, politikere på, ikke? Mm -hmm. så nu har du en taboret her. Mm. Der består politikere, der ved det, danskerne ved det, og vi har viden på, til det, Niels Mor. Men hvis en af de ben i taboretten falder fra, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og det ben, der falder fra, er viden. Det er Niels Bor, ikke? Det er Niels Bor, der stopper det. Og det er der, vi ligesom også siger ho, -ho. Det er interessant. Men, Aske, men det er ikke nok til, at vi kan sige det hans skyld, synes jeg, men det er nok til at sige, hvad fanden skete der? Ja. Mm. Men
0: Aske, har du fundet noget, øh, nogle arkiver eller noget, øh, beskrivelse fra, øh, fra den, politikernes side, hvor at de selv ligesom indser, at det, nu stopper vi altså med det her? Nu. Du...
3: Nej, det har jeg ikke, men det tror jeg heller ikke findes på den måde. Altså ikke i 60'erne i hvert fald, fordi at, at man har ligesom lagt sig fast på en vej, og det man jo skal huske på, og som jeg også synes... Øh, hvor Bjørn og Peter viser virkelig godt i serien, det er jo, at der foregår ikke noget på dansk grund uden bo, omkring atomkraft mm. uden Borgs tilsavn. Det kan simpelthen ikke finde sted. Så når politikerne gør det her i 50'erne og 60'erne, så er det ikke kun med Borgs tilsavn, det er også med hans velsignelse. Mm. Så når der ligesom er den her magt, hvad skal man sige, magtomrum efter Boers død, så mangler der ligesom nogle personer, der kan ligesom drive det her videre.
1: Mm. Og på lidt tænker det med Boers velsignelse. Altså, der er mange, når, vi, når jeg forklarer det her til folk, så har de sagt, og oh, hvad så, hvis Boer ikke gad være med? Mm. Ja, men det jo det det altså, ja, ja, Det er netop det her. Det er fordi, ja. igen, han er verdens største videnskabsmand, men det er også fordi, at det var en anden tid, også i embedsværket, vi lyttede til eksperterne. Ikke? <laughs> <laughs> Simpelthen. Æ, og og bor var eksperten på det her område. Mm. Mm. Øhm.
3: Ja. Altså, det er ikke, det er ikke, jeg tror ikke, det er ikke til at forestille sig, at der kunne være startet et dansk atomenergiprojekt udenbord. Det kan det simpelthen ikke, det er jo kontra for det ved vi jo ikke, men det tror jeg simpelthen ikke kunne finde sted.
2: Nej.
0: Vi har et minut tilbage. Og jeg vil bare sige, hvis nu fik vi, eller jeg fik kluntet os igennem både Askes PHD, men også Peter og Bjørns program på D2, lidt sports så man kan se, hvis man er blevet mere interesseret i det, eller Aske, du skal vel også skrive en bog om din P.H.D. på et eller andet tidspunkt går ud fra.
3: Ja, nej, en gang for tid, ja. <laughs> Og
0: så kan man jo øh, læse den, men jeg vil bare høre at her til sidst. Vi har lige 45 sekunder tilbage, så kan vi lige tage sådan en lynrunde, vi kan starte med dig, Aske. Hvordan tror du, Niels spor, han ville have det med den måde, Danmark udviklede sig til at være sådan et atomkraft, nej tak land på?
3: Det tror jeg egentlig ikke. Han vil sådan have noget imod som så, fordi at jeg tror egentlig, han ville jeg tror, han vil forstå, hvorfor folk havde det sådan, som de har det. Det er jeg vil sige.
1: Peter, du har 10 sekunder. Jeg tror, han ville synes, det var lidt ærgerligt, men Bor er jo en intelligent mand. Øh, så jeg er enig med Aske. Jeg tror også godt, han kunne se det store billede i det. Men jeg tror, han vil ærger sig. Ærligt, det tror jeg sgu Aske. Bjørn? Øh, jeg tror, han vil ærger sig. Jeg tror, ja.
0: Niels ja. Endelund. Aske... Hendelund Nielsen, undskyld, og Peter Ørvæk og Bjørn Meyer Tusind tak, fordi I blev med i Værk. Jeg er tilbage igen i næste uge kl. 16. Du kan skrive til mig på fredriksværk.dk. Det var alt for nu. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.